0: Witam Państwa serdecznie. Szymon Glonek, DGP Tok z pierwszej strony. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czym zajmuje się UNHCR w Polsce. UNHCR, czyli Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców. Jest to urząd, a naszym gościem jest rzecznik UNHCR w Polsce, Rachał Kostrzyński. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Rafale, to zanim zaczniemy o tym, co robicie w Polsce, to gdyby Pan powiedział trochę naszym słuchaczom, czym jest właśnie UNHCR.
1: UNHCR, czyli Agencja ONZ do Spraw Uchodźców jest jedyną na świecie międzynarodową organizacją rządową, powołaną zresztą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1951 roku, które ma międzynarodowy mandat do tego, żeby zajmować się uchodźcami. W, takim naszym pierwszym zadaniem było, była pomoc w rozwiązaniu problemu uchodźstwa po II wojnie światowej. Wtedy przymusowo przemieszczonych osób w, po II wojnie światowej w Europie, bo tylko, tylko tego kontynentu dotyczy nasz mandat było około 3 milionów. Mieliśmy na to budżet w wysokości około 300 dolarów. Implementacją tego budżetu miało się zajmować około 30 osób. Mandat miał być na 3 lata. No ale sytuacja tak się rozwinęła, że wkrótce okazało się, że, że ten mandat musi być przedłużony na kolejne 3 lata, potem na kolejne. No i tak od 2 do 2000 chyba pierwszego roku czy znaczy od tego roku nasz mandat jest już nie podlega przedłużeniom. Jest po prostu ustalony na do, do czasu wygaśnięcia automatycznego, do czasu, kiedy nie wiem, sytuacja.
0: Do czasu, kiedy nie będzie uchodźców.
1: Do czasu, kiedy nie będzie uchodźców, albo będzie ich na tyle mało, że nie będzie potrzeba międzynarodowej organizacji o takim charakterze jak nasza, żeby sprawować nad nimi opiekę. Co w obecnej sytuacji oczywiście nie jest zbyt prawdopodobne, nie jest to żadna rychła perspektywa. Więc tak od ponad 70 lat już już działamy. Mając pod swoją pieczą w tej chwili około 100 milionów osób, to są osoby, czyli to są uchodźcy, to są osoby w procedurze uchodźczej, to są osoby wewnętrznie przemieszczone oraz osoby dobrowolnie powracające do swoich krajów po tym jak przestały być uchodźcami, po tym jak sytuacja w ich krajach względnie albo bezwzględnie się, się uspokoiła. Jeśli chodzi o to, jak nasz mandat jest realizowany, to w zależności od sytuacji realizowany jest różnie. To znaczy na przykład w Europie pełnimy generalnie funkcję doradczą. Wszystkie państwa Unii Europejskiej są sygnatariuszami, wszystkie państwa Europy są sygnatariuszami Konwencji Genewskiej z 1951 roku dotyczącej właśnie statusu uchodźców, której to jakby kustoszem konwencji jest właśnie UNHCR. W związku z tym, że wszelkiego rodzaju procedury uchodźcze i procedury azylowe odpowiadają władze poszczególnych państw. Czyli my nie pełnimy tylko taką funkcję doradczą. To znaczy patrzymy w jaki sposób jest wdrażana konwencja, w jaki sposób jest respektowana, jakie powinny być zastosowane rozwiązania, czy są stosowane prawidłowo, czy nie. Jeśli nie są prawidłowo stosowane, proponujemy różnego rodzaju poprawki w stosowaniu tych tych rozwiązań. Więc tak jak mówię, mamy funkcję rzeczniczą i i doradczą. Tu w Europie raczej nie ma takich... Myślę, że nasze logo najczęściej kojarzy się właśnie z z dużego rodzaju obozami dla uchodźców w takich krajach jak w różnych krajach afrykańskich czy Bliskiego Wschodu. My tu w Europie nie mamy takich ani możliwości, ani nawet takich potrzeb nie ma, żeby tego typu obozy dla uchodźców budować.
0: Czyli większość Tych osób, tych ludzi z 100 milionów, o których Pan mówił, to są jednak osoby poza granicami Europy, to jest Azja, Afryka.
1: Tak, tak. 85% wszystkich uchodźców znajduje schronienie w krajach najmniej rozwiniętych. To są właśnie kraje Afryki, kraje Azji, kraje Bliskiego Wschodu. Ale tak jest zawsze, dlatego że Wbrew powszechnym mniemaniom, wbrew różnego rodzaju fake newsom, tak, tak to bym powiedział, rozpowszechnianym w różnych miejscach, czy w sieciach społecznościowych, czy w ogóle w internecie, uchodźcy, jeżeli już uciekają ze swojego kraju, to jak najbliżej, a nie jak najdalej. I jak popatrzymy na statystyki, no bo jakby powiedzieć, liczby nie kłamią. Jakby popatrzeć na statystyki, które kraje przyjmują najwięcej uchodźców, no to na tej liście prowadzi zdecydowanie w tej chwili Turcja, która przyjęła uchodźców z sąsiedniej Syrii. Bardzo wysoko na tej liście jest również Iran i Pakistan, które to przyjmują uchodźców z Afganistanu. Bardzo wysoko na tej liście jest Uganda, która przyjmuje uchodźców z Sudanu Południowego. Jest jako pewnego rodzaju wyjątek na tej liście są Niemcy, dlatego że Niemcy w 2015 roku przyjęły ponad milion uchodźców ze szlaku bałkańskiego, ale to, to, to wynikało to bardziej z kwestii okoliczności, które wtedy nastą- nastąpiły. Być może wkrótce, na, wysoko bardzo na tej liście znajdzie się Polska, w zasadzie już jest wysoko na tej liście, właśnie w związku z sytuacją na Ukrainie.
0: Można by powiedzieć, że niestety Polska, no bo w tym momencie szacuje się, że to już jest ponad 2 miliony 400 tysięcy osób, które w Polsce się pojawiły od momentu napaści Rosji na Ukrainę.
1: W każdym razie na tej tej liście jesteśmy, jesteśmy już wysoko, być może będziemy jeszcze wyżej. Na pewno mamy do czynienia z dynamicznie rozwijającym się kryzysem, ale to jest właśnie paradoksalnie, a może nawet nie paradoksalnie, tylko to właśnie potwierdza to, że uchodźcy uciekają tam, gdzie mogą najbliżej, bo każdy z nich liczy na to, że będzie w pewnym momencie mógł wrócić. Nikt z nich nie traktuje wojny jako świetnego pretekstu do opuszczenia własnego domu i własnego kraju. Co więcej, zawsze jest tak, że większość osób, które są przemysłowo przemieszczone w wyniku konfliktu, na przykład w wyniku wojny, czyli uciekły ze swojego domu, ale albo również wyjechały ze swojego kraju, albo są na terytorium swojego kraju, to jest tak samo ogromna większość, to jest mniej więcej 80%, czyli 85% mniej więcej osób dotkniętych konfliktem w danym kraju. Weźmy na przykład Ukrainę znajduje skronienie albo na terytorium swojego kraju, czyli po prostu przemieszcza się gdzieś w głąb kraju, gdzie jest trochę spokojniej i są tak zwanymi IDP-sami, czyli wewnętrznie przemieszczonymi osobami, albo uciekają do najbliższego możliwego kraju, czyli na przykład do Polski, Mołdawii, Mołdowy, przepraszam, Rumunii, czy czy, czy, Węgier, czy Słowacji. I tak, wygląda, tak wygląda ta sytuacja również, również w tym przypadku.
0: dobrze, to powiedzmy o tym, jaka jest obecnie Wasza rola w Polsce? Co co tutaj robicie? Jakie macie zadania?
1: Nasze zadania to jest przede wszystkim monitorowanie sytuacji na granicy, monitorowanie ryzyka, które, które się pojawia w związku z ryzyk różnego rodzaju, które się pojawiają w związku z tą sytuacją. Więc my jesteśmy obecni na, na granicy w postaci różnego rodzaju misji monitorującej od samego początku konfliktu. Ja tam sam spędziłem ponad dwa tygodnie po wszystkich przejściach granicznych, spotykając się z organizacjami pozarządowymi, wolontariuszami, władzami lokalnymi, strażą graniczną. Pytaliśmy, jak wygląda sytuacja, czego potrzeba. To w tych pierwszych dniach, a później zajmowaliśmy się monitorowaniem ryzyk, no bo te różne ryzyka się pojawiają. W związku z tym, że sytuacja, że, że z powodu wojny na Ukrainie większość osób, które ucieka do Polski, to są kobiety i dzieci. To są osoby, które są narażone na różnego rodzaju ryzyka, typu, typu przemyt ludzi, typu stręczycielstwo, typu przemoc seksualna. I i tak dalej. Chcieliśmy zapewnić wdrożenie różnego rodzaju mechanizmów, które będą zapobiegać takim sytuacjom, więc przede wszystkim misje o charakterze monitorującym oraz informacyjnym, bo my tam rozpowszechniamy ulotki, które, które mają uświadomić uchodźców i uchodźczynie o istniejących zagrożeniach. Oprócz tego stworzyliśmy stronę, taki help page, czyli taką stronę, na której są zawarte różnego rodzaju informacje niezbędne dla uchodźców, którzy przyjeżdżają z z Ukrainy do Polski, czyli różnego rodzaju kontakty dla osób, które chciałyby złożyć wniosek o nadanie statusu uchodźcy, różnego rodzaju Ostrzeżenia informujemy o naszym wsparciu gotówkowym, które uruchomiliśmy i będziemy uruchamiać jeszcze bardziej rozszerzać. I oprócz tego oczywiście regularnie spotykamy się z władzami, informujemy o o naszych obserwacjach, proponujemy wdrażanie różnego rodzaju rozwiązań. Wysoki komisarz ONZ, nie ONZ, tylko UNHCR-u, Filipo Grandi był już dwukrotnie w Polsce, spotkał się dwukrotnie z premierem Mateuszem Morawieckim zapewnił o tym, że jeżeli rząd będzie potrzebował jakiegoś wsparcia do, od UNHCR-u, to, to nasza organizacja jest w stanie to wsparcie dostarczyć. Niezależnie od tego wszystkiego, oczywiście y, też y, śpieszymy z pomocą humanitarną. W Rzeszowie otworzyliśmy duży magazyn, z którego regularnie płynie pomoc w postaci kocy i, i materacy. do do Lwowa, gdzie ta pomoc jest wybitnie potrzebna, natomiast nie ma specjalnie komu jej dostarczać więc mi ją tam dostarczamy. Uruchomiliśmy, o czym już wspomniałem wcześniej, program wsparcia gotówkowego dla rodzin uchłodczych, które przekroczyły granicę ukraińsko-polską po 24 lutego i to jest mniej więcej 800 milionów złotych przeznaczymy na to wsparcie, W tej chwili to wsparcie jest dystrybuowane w Lublinie i w Warszawie. W tym tygodniu ruszy punkt w Krakowie i tu od razu powiem, że żeby zarejestrować się na takie spotkanie trzeba koniecznie odwiedzić stronę help.unhcr.org slash, czyli ukośnik Poland i tam są zawarte wszystkie informacje, ponieważ żeby umówić się na wizytę w W tym punkcie trzeba się zarejestrować online, trzeba to zrobić online.
0: To ważna informacja. Tak, to jest ważna informacja. My dostajemy bardzo dużo
1: zapytań w w tym temacie. Telefony się naprawdę urywają i i ludzie są bardzo zainteresowani. To wsparcie gotówkowe jeszcze, tylko powiem, jest dostępne dla rodzin ukraińskich uchodźców, czy uchodźców z Ukrainy, bardziej bym tak powiedział. I nie dla osób z Polski, które je wspierają, bo to też jest ważne, bo czasami też są różnego rodzaju nieporozumienia. Tu chodzi o to, żeby tych uchodźców z Ukrainy wesprzeć na tyle, żeby te pierwsze decyzje po po przyjechaniu do Polski podejmowali, jakby sami kierowali się tym, czego potrzebują najbardziej i sami decydowali, o tym, na co przeznaczyć to to, to potrzebne wsparcie.
0: Dobrze. Powiedział Pan o globalnej kwocie 800 milionów złotych, a jak to jest, nie wiem, na rodzinę, na osobę dystrybuowane?
1: To jest, te te kwoty się zmieniają, natomiast w tej chwili to jest tak, że to jest 700 złotych na na osobę w rodzinie wypłacane co miesiąc przez, przez trzy miesiące, w związku z tym to są są niebagatelne kwoty tak naprawdę. Może nie nie takie, które zaspokoją wszelkie potrzeby materialne uchodźców ukraińskich, ale na pewno takie, które to zaspokojenie tych potrzeb na pewno ułatwią w znacznym stopniu.
0: I nie ma znaczenia, czy jest to osoba dorosła, czy jest to dziecko? Nie, nie ma
1: znaczenia, absolutnie nie ma znaczenia. Jedyne tak naprawdę, co ma znaczenie... To to możliwość udowodnienia, że przekroczyło się granicę po 24 lutego, co co nie powinno być oczywiście kłopotem, bo wszystkie przyjazdy przez granicę, bez względu na to, czy, czy uchodźca, uchodźczyni miał, czy miała paszport biometryczny, czy też nie, są rejestrowane przez Straż Graniczną, więc z weryfikacją tego nie będzie najmniejszego problemu.
0: No dobrze, to powiedzmy może technicznie dla tych, którzy nas słuchają, nie wiem, pomagają w Polsce u, uchodźcom z Ukrainy, czy może samym uchodźcom, którzy nas słuchają, muszą się zarejestrować na stronie internetowej tak. UNHCR-u, tak. specjalnie tak. do tego tak. założonej. Tak, tego nie zrobić.
1: Tego się nie da zrobić ani przez telefon, tego się nie da zrobić przez doje- przyjechanie do, do punktu. To trzeba zrobić wypełniając formę online i umawiając się online na wizytę.
0: Muszą mieć ze sobą dokument, który poświadcza, że przekroczyli granicę po 24 lutego 2022 tak roku. Tak jest. Co jeszcze?
1: No i to w zasadzie wystarczy. I żeby otrzymać taką pomoc, oczywiście cała rodzina musi się stawić na to umówione spotkanie, no bo Między innymi dlatego, że są pobierane odciski palców. One są pobierane tylko po to, od razu uspokajam, żeby zweryfikować tożsamość danej osoby. Te dane nie są przez nas przechowywane, w związku z tym tu nie ma jakiegoś, nie ma tu żadnego ryzyka, jeśli chodzi o wrażliwość danych.
0: Mhm. Rozumiem, że one są zabezpieczone i po. W ogóle całej... nie są przechowywane.
1: To jest tylko skaner linii papilarnych, który nie, nie, nie przechowuje żadnych danych.
0: Okej, okay, rozumiem. I ta pomoc jest wypłacana przez 3 miesiące. Tak, ta
1: pomoc jest wypłacana przez 3 miesiące. Ona, tak jak mówię, zakres tej pomocy może się zmienić, bo on się, on się, on się zmienia w zależności od, od tego również, jaką my kwotą dysponujemy. Bo ta, bo ta kwota jest ruchoma, ona może się zwiększyć jeszcze. Na razie dysponujemy taką. Na razie chcemy przeznaczyć właśnie tyle, około 800 milionów złotych. Hmm, ale być może to będzie, to będzie więcej, więc te zasady nie są sztywne, jeżeli chodzi o, o wysokość przyznawanych środków, hmm, więc one, one się mogą zmieniać. Natomiast na razie to jest tak, że ta pomoc przysługuje przez trzy e, miesiące i w większości przypadków to, to jest zrobione we, współ, we współpracy między innymi z Santander Bank Polska, który uruchomił, e, udostępnił e, w celu realizacji tych transakcji swoją platformę Blik. Z swoją technologię BLIK, w związku z tym to, to się odbywa w ogóle bez konieczności używania plastiku, czyli karty bankomatowej. Wystarczy sam kod sms Czyli ważnym jest sensu. jeszcze to,
0: żeby mieć telefon zarejestrowany w którejś z polskich sieci, tak? Tak, tak powiem, ale to polski w zasadzie, numer telefonu.
1: W zasadzie, w zasadzie to w tym momencie nie jest żadnym problemem.
0: Mhm. Dobrze, nagrywamy naszą rozmowę 4 kwietnia w poniedziałek, co jest ważne, bo powiedział Pan, że już działają punkty w Warszawie i w Lublinie. W tym tygodniu wystartuje punkt w Krakowie. Czy w planach macie następne miasta, następne punkty?
1: Tak, są następne punkty w planach. Na razie nie będę mówił, gdzie to i kiedy ruszy, dlatego że to ciągle rozmowy trwają. Uruchomienie dużego punktu nie jest, nie jest, to nie jest prosta operacja logistyczna. Więc na razie nie chcę mówić, gdzie, ale chcemy uruchomić we wszystkich większych miastach tego typu punkty, no tak, żeby właśnie z tą pomocą dotrzeć do jak największej liczby osób, ale to o tym oczywiście będziemy informować na bieżąco.
0: A może Pan powiedzieć, gdzie w Krakowie? W jakim miejscu? No więc właśnie
1: chce Pan, żebym udzielił Panu informacji, której właśnie nie chcę udzielać, dlatego
0: że
1: że nie ma absolutnie żadnej konieczności podawania tego adresu. Ja go znam, ale tu chodzi o to, że żeby przyjść tam najpierw trzeba się umówić na wizytę, a podanie adresu może sugerować, że Przypadkowo ktoś tak, Czy i... ktoś po prostu pójdzie, ponieważ na adres i niestety odbije się od ściany, bo nie będzie, nie będzie na tym umówionym spotkaniu. Rozumiem. Chcę uniknąć tego typu sytuacji, nie chcę podawać adresu. Nie to, że on nie staje nicą, tylko on byłby pewnego rodzaju dezinformacją dla wielu osób. Wiem, bo mieliśmy już takie doświadczenia. E,
0: no dobrze. A co po tych trzech miesiącach? Oczywiście wszyscy liczymy na to, że wojna się skończy. Wszyscy. Życzymy tego i sobie, i uchodźcom, no ale czy jest jakiś plan B? No bo, bo oczywiście wielu uchodźców szuka pracy, wielu uchodźców jest relokowanych do innych krajów Unii Europejskiej, no ale tak jak Pan powiedział na początku naszej rozmowy, większość z nich zostanie w Polsce, bo to jest kraj, z którego mają najbliżej, mogą najbliżej wrócić do siebie mają najmniejszą odległość. No i jeśli okaże się, że niestety nie będzie takiej możliwości, nawet jeśli wojna się skończy, no ale właśnie zrujnowane miasta, zburzone domy i uchodźcy zostaną tu dłużej, a nie wszyscy będą sobie radzili na rynku pracy.
1: Polska, jak już powiedziałem, jest krajem należącym do Unii Europejskiej. W związku z tym to to władze odpowiadają za wszelkiego rodzaju wsparcie dla dla uchodźców i na na dłuższą metę oczywiście będą potrzebne bardziej strukturalne działania, czyli dobrze rozwinięty program integracyjny dla dla uchodźców właśnie tak, żeby pomóc im wdrożyć zarówno na rynek, rynek pracy, a po wdrożeniu na rynek pracy, żeby te osoby były, znaczy to wdrożenie na rynek pracy powinno być na tyle skuteczne, żeby te osoby miały możliwość na przykład wynajęcia mieszkania albo nawet na dłuższą metę zakupienia jakiegoś w jakiejkolwiek bądź formie, tak żeby rozpocząć tutaj normalne życie na na pełnych prawach i na pełnych obowiązkach oczywiście. To co my robimy z tą pomocą humanitarną, tym wsparciem gotówkowym teraz, to jest pomoc w wykonaniu tego pierwszego kroku, czyli właśnie w spełnieniu tych najbardziej podstawowych potrzeb zaspokojeniem tych najbardziej podstawowych potrzeb. Natomiast na dłuższą metę oczywiście będzie wymagane zaangażowanie państwa oraz, oraz samorządów lokalnych na znacznie większą skalę niż to jest obecnie. I to oczywiście, ponieważ Polska jest w tej chwili, staje przed ogromnym wyzwaniem, myślę, że bezprecedensowym, jeśli chodzi o historię Europy po po II wojnie światowej, więc to jest oczywiście, to jest ogromne zadanie i na pewno nie obędzie się bez wsparcia społeczności międzynarodowej oraz organizacji międzynarodowych, chociażby e, takich, jak, e, takich jak nasza. Ja myślę, że m, najbliższe e, miesiące pokażą, jak się ta sytuacja będzie rozwijać, bo ona jest bardzo dynamiczna e, i najbliższe miesiące pokażą, e, na jaką skalę i m, i jakie dokładnie programy trzeba będzie wdrażać. Na razie, na razie powiem, że, że Polska i to zarówno na szczeblu jakby rządowym, jak i na szczeblu obywatelskim no, zdaje egzamin na piątkę. To znaczy to zaangażowanie społeczeństwa polskiego w pomoc uchodźcom i tu mówię o indywidualnych osobach jest naprawdę niesamowite. To, to, to serce rośnie, jak się, jak się patrzy na, na to wszystko. Również jakby wsparcie ze strony władz samorządowych też jest, też jest niesamowite. Po prostu jak widzę, co się dzieje w Warszawie, w Krakowie, czy w Gdańsku, czy w innych miastach, to, 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 to zaangażowanie jest naprawdę też po prostu nie, nie ja się w ogóle nie spodziewałem czegoś takiego, że to będzie miało taki tak pozytywny i tak długotrwały oddźwięk.
0: To fakt, że chyba my wszyscy Polacy jesteśmy sami zaskoczeni swoją postawą i tym, jak udało nam się odłożyć wszystkie spory takie codzienne i i ruszyć do pomocy.
1: Tak, tak. No i zaangażowanie ze strony samych władz już centralnych. Też jest, bardzo pochwalamy to, że że granice są otwarte dla dla uchodźców, którzy którzy docierają tutaj właśnie z Ukrainy. I że mogą tu liczyć na, na wsparcie i, i mogą, e, s, są normalnie wpuszczani bez żadnych problemów. E, I to jest bardzo dobra odpowiedź. Tak jak mówię, na dłuższą metę oczywiście trzeba będzie, że się tak wyrażę, może niezbyt ładnie, ale konkretnie zagospodarować te osoby, to znaczy właśnie udzielić im takiego wsparcia, które będzie wsparciem o charakterze systemowym, czyli właśnie takim, e, który umożliwi tym osobom po pewnym czasie. To, żeby mogły pójść do pracy i zarabiać normalne pieniądze, i żeby za te normalne pieniądze móc się e, normalnie utrzymać, żeby odciążyć w związku z tym e, społeczeństwo obywatelskie z tego ogromnego wysiłku, które ono w tej chwili bierze na swoje barki. Bo to oczywiście długo, te, ten system w ten sposób nie może długo działać. To jeszcze mhm. jest pewnie kilka tygodni, ale potem to trzeba będzie zastąpić zaangażowaniem państwa, które to zaangażowanie państwa będzie oczywiście musiało wymagać większego zaangażowania ze strony innych państw. Bo tak jak powiedziałem wcześniej, żadne państwo sobie nie poradzi samodzielnie z, z tak dużym problemem.
0: No dobrze, to jeszcze jedno pytanie już kończąc naszą rozmowę. Jeśli uchodźcy będą zapisywali się poprzez stronę internetową, rozumiem, że ona jest w języku ukraińskim. I I jest jeśli... w języku
1: ukraińskim dostępna również,
0: tak. I jeśli trafią na to spotkanie, to też będą obsłużeni albo w języku ukraińskim, albo tak w języku jest. rosyjskim, no w zależności od tego, który znają.
1: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie wszystkie osoby, które docierają do nas z Ukrainy mówią po polsku, więc absolutnie zapewniamy obsługę w języku i rosyjskim, i ukraińskim, i angielskim. I w zasadzie, ponieważ pracuje z nami kadra w zasadzie z całego świata, więc jestem śmiało w stanie zaryzykować, że, że bardzo dużo języków jesteśmy w stanie obsłużyć w każdym takim punkcie.
0: Okej, okay. dziękuję serdecznie Panu za rozmowę. Moim i Państwa gościem był Rafał Kostrzyński, rzecznik UNHCR w Polsce, a to było DGP TOK z pierwszej strony. Do dziękuję usłyszenia. Dziękuję